Vrtání. Jan Majer a Dalibor Špok se vrtají v psychologických otázkách, které je samotné zajímají. Dneska se budeme povídat o středním věku. S pojmem střední věk se lidem může pojít slovo krize. A my úplně to nechceme brát jako téma krize, ale spíš, co nám tenhle věk přines. Je zajímavé, že už se za tím věkem ohlížíme. To znamená, máme pocit, že jsme do něj oba dva vstoupili, i když to vymezení, když se zamyslíme, je velice neurčité. Jo? Můžeme se setkat v literatuře opravdu s vymezením, které se liší snad až o 20 let. Jo? Mm-hmm. Někdy, se, někdy se k střednímu věku tradičně bych řekl, jo? Že, se, že se vymezuje někdy po 50, někdy před 40. Je to, je to, opravdu, je to opravdu velmi různé. Ale my jsme se tak nějak zhodli, že oba dva se v něm cítíme, že už jsme. Nebo jak ty si ho, Honzo, definuješ osobně třeba? Definuješ si ho nějak? Nějaký rozdíl mezi tou mladší dospělostí a tou skutečnou dospělostí, tou střední? No, vidím to jako ty, že asi věkově se to nedá úplně přesně určit. Myslím si, že mezi 35. a 50. rokem se člověku něco stane a každému něco úplně jiného a s jiným výsledkem. Pro mě třeba to byla čtyřicítka, kterou jsem opravdu řešil. Pamatuju si, že když mi bylo 30, 29 a přišel jsem tenkrát do zaměstnání, tak mi šéf říkal, to je parádní věk, teď teprve ti začne život ve 30. A ty se zbál, a ty se zbál třicítky, ne, nebál. To jsem byl jako klidnej, když jsem se těšil, až začnou ty šediny, ale čtyřicítka ta už mě trošku postrašila. A vlastně jsem ji vnímal jako, že končí taková šance ještě vycouvat a začít znovu. Z čehokoliv. Tak to já jsem se bál, nebo bál. Nepříjemná by byla i ta třicítka, potom i ta čtyřicítka. Já jsem to vždycky klasicky jako mladý člověk, jakože mládí se uzavírá podle takové té staré moudrosti, nevěř nikomu, komu je přes třicet. A potom se to jenom zvyšuje, že? Tak jak člověk stárne, tak zase si říká, no teď ten život končí ve čtyřiceti. A teď k té naší motivaci, nebo ta velká část naší motivace, proč jsme si toto téma vybrali, nebo alespoň za mě bylo, dodat trošku možná naděje, hlavně mladším, hlavně mladším posluchačům, nevíme teda, co z toho našeho rozhovoru zatím vyjde, ale já doufám, že trochu naděje, že to není tak hrozné, jak si člověk v tom mládí představuje, nebo alespoň jak já jsem si představoval, nebo myslím si, že jak si to většina mladých lidí tu, potom tu starší dospělost představuje. Alespoň u mě, to možná předběhnu, alespoň u mě to tak vůbec není. U mě je to dokonce bych řekl přesně naopak, ale k tomu se, k tomu se dostaneme. Mm-hmm. Já, když jsem se zamýšlel nad tím, jak vlastně vymezit to, kdy vstupujeme do, 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 do středního věku a kdy už končí mladá dospělost, ono je to hodně obtížné. Ono se to dá vymezit různými tématy samozřejmě, které člověk řeší, ale to je strašně moc individuální. Takový asi nejhlubší téma, o kterém by se dalo povídat, je, že si člověk uvědomí realitu, realitu smrtelnosti nebo realitu konečnosti života a na rozdíl od toho mládí, kdy opravdu ta, ta konečnost nebo ta smrtelnost je, jak, je jakýsi sice existující pojem, ale ne příliš reálný v té životní perspektivě, tak v tak té střední dospělosti se to stává přece jenom reálnější, dostává to reálnější obrysy, ty limity, které přináší ten, vlastně už ta omezení nejenom té smrtelnosti nebo té konečnosti života, ale v různých dalších, v různých dalších oblastech. Už si přece jenom člověk ty limity začíná, začíná uvědomovat. 
Ale pak jsem si uvědomil, že to zase nemůže být obecnější definice, protože ne každý to tak má. A u mnoha lidí, kteří úspěšně vytěsňují tady ty hlubší existenciální témata, tak ti ani ve vyšším seniorním věku si konečnost třeba neuvědomují, protože prostě smrt vytěsnili. Takže nemůžeme to takto zobecnit. A já jsem proto pro sebe jsem si udělal takovou úplně jednoduchou definici, taky je individuální samozřejmě, že je to prostě okamžik, kdy si člověk uvědomí, a já jsem to tak měl, měl jsem to tak přesně kolem té čtyřicítky, že už o sobě nemůže myslet jako o mladém člověku, nebo už o sobě, ne že hovořit, ale sám o sobě, sám o sobě tak to nemůže přemýšlet, sám o sobě se tak nemůže brát, a kdyby se tak bral, už by to bylo trochu trapné. No, tak, tak, jsem to měl, tak jsem to měl já. Jak, jak, to, jak to měl ty? Měl tam nějaké takové vymezení nebo to uvědomění? No, já se vrátím k tomu, že jsi řekl že myslíš na ty mladší posluchače, aby si z toho něco odnesli. Já, když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně trošku myslím na ženy, posluchačky, čtenářky, že by díky tomu, co si možná dneska řekneme, mohli mít trošku klidnější reakci nebo úvahy ve chvíli, kdy to začne jejich chlapa dohánět. To je taky zajímavé, to je taky zajímavé. Ano, zase je otázka, jestli my dva se můžeme stylizovat, nebo jestli my dva se můžeme považovat za nějaký mainstreamový model, typický model toho, co člověk ve středním věku řeší. To je to, co jsem říkal, každý prožíváme něco jiného, s jiným výsledkem, ale přeci jenom přijde mi, že je to prostě takový mezidobí, mezi takovým bezbřehým růstem v tom životě, pak je to takové pozastavení a pak jako kdyby přišla trošku ta zralost nebo pochopení nějakých širších souvislostí, nad kterýma jsem před 15 lety opravdu vůbec neuměl uvažovat. Pojďme tedy konkrétně, Honzo, ať už ať to není jenom takové obecné povídání. Máš ty nějaká témata, nad kterými se zamýšlel? Že třeba jsi z té perspektivy mladšího věku vnímal ten střední věk jako jinak a něco tě třeba překvapilo, že je jinak. Mm-hmm. Jo, očekával jsi, že to bude jinak a něco tě ať už pozitivně nebo negativně překvapilo, že vlastně je z té perspektivy potom toho středního dospělého věku odlišné. Jo, tak já jsem zmínil to moje, ty moje rozpaky z té čtyřicítky, z toho věku 40, když se to blížilo, když se to překulilo. A vlastně to bylo asi daný vlastně tím očekáváním. Já jsem si pamatoval, že když mým rodičům bylo po 40, tak už to pro mě byli jako starší lidi. Táta trochu páprdá. A nevěděl jsem, co od toho čekat. Dneska, o 7-8 let později, jsem překvapený, že vlastně se cítím pořád stejně, jako když mi bylo těch 32, 37, tak je mi 47. Přišlo tam něco jiného a to je to, co jsem říkal, každý prožíváme trošku jiný scénáře. A v mém případě přišlo něco jiného, než jsem čekal a byl to, byla to nějaká vztahová krize a několik takových pocitů. Byl to pocit osamění a odcizení. Ta ztráta jistoty ve vztahu tak mě vlastně přinesla to, že jsem se cítil nějak sám. Měl jsem pochybnosti o dosavadní cestě a o sobě. A ten věk to zintenzivnil, myslíš? Jo? Že to, nebylo tedy to je to, co přišlo po ty čtyřicíce, mm-hmm. takže vlastně něco jsem tam cítil, že se blíží, přichází a ono něco přišlo, bylo to velmi silný, 
A nejsilnější vlastně ten pocit byl, že už to bude jenom horší. Ano. Jo, že jo, a tenhle moment člověka dovede k tomu, že o sobě přemýšlí, přemýšlí o všem, co ho k tomu dovedlo, vůbec ničemu nerozumí, to především, a možná ho to dovede právě třeba k četbě psychologie CZ, k zájmu o duchovnější záležitosti a třeba na psychoterapii, což byla ta cesta, kterou jsem šel já a mnohé jsem se dozvěděl o životě a o sobě. To je určitě, určitě zajímavé. Teď, teď vlastně přicházíme k tomu tématu té krize. Ono, ta krize středního věku, dá se říct, že, nebo já jsem vysledoval, že k tomu je několik postojů ve společnosti. Jeden, který je takový jako zesměšňující, bagatelizující, který říká, no jo, to ti chlapy si koupí motorku a nechají si narůst dlouhý vlasy, aby byli ještě chvíli mladí. Tak ano, to může být projev té krize, ale, ale asi nějak mm, nějakého, v nějakém komiksovém vydání, můžeme říct. Ale je to, je, je to popisováno jako cosi negativního, co jakoby vychází z té představy, že ten dospělý věk by měl být stabilní, pořád stejný. Že by se člověk měl vyvinout někdy v té mladé dospělosti a potom už by to měla být nějaká linie stability. To je samozřejmě velice nebezpečná, řekl bych v některých případech až tragická představa. Jo? Život musí mít pořád samozřejmě fáze stability a fáze nějakého růstu nebo nějakých krizí, nějakých změn. A to v, tom, to v tom pojetí krize středního věku moc necítím, nebo moc jsem se s tím nesetkal, že by, že by to opravdu bylo pozitivně představováno jako velká vlastně příležitost, příležitost, která souvisí i s tím, že už mnohé věci člověk zkusil, mnohé si třeba dokázal, mnohé už opakovat nepotřebuje, některými, některými chybami prošel a opravdu může vlastně si redefinovat život trochu jinak. A to si myslím, že je i za tou snahu třeba koupit si tu motorku. Proč ne? Myslím si, že ten, ta reorientace, ona samozřejmě může dopadnout špatně, může to být pouze nějaká, nějaký útěk do minulosti, kdy člověk se vyděsí vlastně těch, té omezenosti života a chce si takzvaně prodloužit mládí. Takže může řešit tu krizi tím, že chce být stále mlád a, a dělá ty mladistvé akty a hledá si ty milenky a kupuje ty motorky. Ale taky to může být velká příležitost právě pro to spirituální, pro tu spirituální transformaci, on i Jung říkal, že život se takto rozděluje kolem té čtyřicítky, že do té čtyřicítky je spíše ten expanzivní, spíše ten, ten, kdy nabíráme zkušenosti se světem a ze světa a potom spíše ta druhá polovina života, která je spíše o té integraci těch zkušeností, o, tom vnit, o té vnitřní cestě. Dneska samozřejmě e, žijeme už trochu jiným způsobem než generace Jungova, takže asi bychom to lomítko nedali do, ke 40. roku věku, ale něco na tom, něco na tom bude. Jo? A do druhé pojetí e, té krize středního věku, to je, s tím jsem se setkal ve vědeckých kruzích, ono to má své opodstatnění, e, myslím, myslím ve výzkumu, že výzkumníci, když zkoumají střední věk obecně, oni přicházejí na to, že tam nějaká moc velká krize neexistuje, krize středního věku, že je tam spíše kontinuita, nebo že pokud, něco, pokud jsou nějaké krize, tak je to třeba série krizí, ale nějaká jedna velká krize, tak jak ty ji třeba popisuješ, že tam moc není. No samozřejmě, pokud k tomu přistupují jakoby populačním nebo sociologickým výzkumem, tak jistě, že nemusí na to přijít, ale možná je to právě proto, že mnoho lidí si tu možnost transformovat se, možnost zastavit se, možnost změnit se, zkrátka nepovolí. Právě proto, že přijalo ten model stability, anebo že 
tu krizi od sebe oddaluje. Takže nevím, jestli to je, jestli to je dobře. Věřím tomu, věřím tomu, že populačně to tak pravděpodobně může být, že, že, že mnoho lidí, možná většina, ji nepocítí, ale otázka je, jestli je to dobře. Máš ještě, nějaké, máš ještě nějaké téma, které bylo třeba pro tebe, nebo které je zajímavé právě v tom, že si třeba očekával, že bude jiné, nebo že, že je výrazné? Tak já už jsem zmínil, že jsem dospěl k nějakým moudřejším pohledům na vztah, manželství, rodinu. To už nechám plavat, protože to je asi intimní a nikdo na to není zvědavý. Zajímavý posun nastal po tomhle období například nějak kondici ve vztahu ke zdraví, ke svýmu tělu. Já jsem 25 let vlastně někdy od 18, 19 let, kdy jsem aktivně sportoval, tak jsem o tom jenom mluvil. Chtěl jsem být fit a teď to najednou jde a to je zajímavý, neumím si to vysvětlit, přišlo to samo. Nemám na tom žádnou zásluhu, prostě uh, začal jsem se hýbat. Další věc, práce. Do té doby jsem měl takový různý ambice, byl jsem trochu nespokojený s tím, že ještě teda bych měl dělat tohle, ještě tamto a možná vydělávat víc peněz a být efektivnější. Dneska se velmi raduju z toho, jak to mám, raduju se z toho, s kým pracuju, na čem pracuju, uvědomuju si tu svobodu, ve který pracuju. Tak je to ale asi díky tomu, že si udělal mnoho změn, tak jak znám trošku tvůj život. Ona se zároveň ale ta práce někam posunula. Ano, takže... ano kterou si po, ale i, i posouval aktiv, akt, mm-hmm. aktivně, že? Aktivním aktivním Jo, zajímavá věc, kamarádi, já jsem si teprve někdy v nedávné době uvědomil, že od, já nevím, ve třetí třídě jsem přešel do jiné školy, v osmý třídě na Gimpl za čtyři roky na vejšku. Pořád jsem vlastně byl vytrhávaný z kořenů a vždycky to bylo někde jinde. Jo? Jednou to bylo jedno město, druhé město, pak 150 km daleko město, pak jsem přešel do Prahy a pořád jsem vlastně přetrhával vazby a já jsem pak vlastně ve 30 manželství a to jsem se uzavřel před různýma karmarádskýma akcema. Takže já jsem až do tohohle věku přetrhával a přetrhával vazby a přijde mi, že teď, teprve nějakých pět let, znovu zakořenuju trošku do široka a usazuju se a že navazuju přátelství, které jsou strašně důležitý pro ten život. No a s tím vším ještě šlo ruku v ruce takový duchovní prohloubení, nebo já nevím, jak to říct. Začalo to samozřejmě zájmem o psychologii, pokračovalo to přečtením pár knížek od Tomáše Halíka, a šlo to dál, dál. Dneska si myslím, že to duchovní prohloubení, jak jsem to teď nazval, že je to takový nějaký software, který si člověk vybere a který si instaluje a může se ho držet. Samozřejmě hromada možností, co si vybrat. A tahle část života mě dělá hrozně dobře. Díky čemu myslíš, že, že, že to je, že to, že, že to takhle přichází až kolem té čtyřicítky? To, to... Já si myslím, že to bylo to moje setkání s tou, jak se tomu říká, můžeme tomu říkat krize, mm-hmm, můžeme mm-hmm. tomu říkat uh, temná noc duše, mm-hmm, prostě uh, musí si člověk sáhnout trošku na dno, jo. aby ho to přimělo touhle cestou Jasně, jít. jasně. Nicméně, nicméně i sáhne si člověk na dno i v 25, že ve 30, ve 20 zase v jiných krizích, které se týkají zase třeba vztahů nebo rozchodů a podobně, nebo nějakých neúspěchů, 
často to tak nepřichází. A takže bychom měli vysvětlit, kde je, se to Já bere? si myslím, že to, je, že, to, že, že to je tím nastavením potom toho člověka, že opravdu uh, už nabere tolik zkušeností, že zkrátka ty krize, nebo v tom lepším případě, že nabere tolik zkušeností, dostatek zkušeností, že opravdu potom v tom věku v 35, po 30, po 40, už, začíná ty, už má ten potenciál zkrátka těmi krizemi projít jiným způsobem. To znamená, neznamená to, že v 25 je nemůže vyřešit. Samozřejmě může vyřešit taky, ale nikdy ne s takovým obohacením nebo s takovou změnou. Já bych řekl zase z toho svého pohledu třeba, já jsem se bál nejvíce takového jakoby zrigidnění nebo zestejnění. Já jsem si představoval, jsem, nepředstavoval jsem si, že já takový budu, ale bál jsem se toho, že tu střední dospělost jsem měl spojenou s takovým, s takovým nějakým stále stejným způsobem života. Jo? Mládí v čudu, do důchodu daleko, jak se říká a podobně. A to už tehdy mi dodal naději jeden můj starší kamarád, který je asi o, o generaci starší než já, tehdy měl 40, já třeba 20 nebo přes 20. A já jsem se ho ptal, jak, jak tu 40 nebo 50 už možná měl, nevím, prožívá. A on mi ubezpečil, že to jde pořád nahoru. A to, já jsem tomu, tak trošku jsem tomu věřil, trošku mi to dodalo, dodalo radosti, ale zase jsem si říkal, tak on žije takovým specifickým stylem života, kdo ví, jestli to je tak u každého. No a teď, když to vidím já z té své perspektivy, tak opravdu, kdybych si, kdybych si oznámkoval celkově spokojenost, životní spokojenost mezi 20 a 30, mezi 30 a 40 a teď po 40, tak bych jasně viděl prostě vzrůstající, samozřejmě s různými výkyvy, ale, ale ten průměr by byl velice těžce vzrůstající. Jo? Ten, ten způsob prožívání sebe, prožívání se ve světě, způsob prostě toho, jak vidím svět, jak se vnímám vůbec, jak, jak se třeba dokážu více kontrolovat, jo? Jak, jak jsem si dokázal vytvořit řád v životě. Snažil jsem se o to dřív, ale nedařilo se mi. To zase si myslím, že to je díky těm zkušenostem, které člověk nabere. A ještě jedna velice zajímavá oblast, o které chci hovořit, je, protože tam mi přijde paradoxní, v tom, v tom, když, jsem, když jsem o tom přemýšlel, je otázka nebo téma jakoby svobody. Já se, já se teď překvapivě cítím daleko více svobodnější, než bál jsem se v tom mládí, že prostě ten střední věk sebou přinese to, že člověk už je takový prostě v kompromisech a už si toho nemůže moc dovolit. Teprve teď z, toho, z té perspektivy středního věku si uvědomuju to, jak moc jsem byl naopak v tom mládí, kdy jsem si přišel svobodný, tak jak jsem byl paradoxně svázaný, jak jsem byl podmíněný, jak jsem byl vlastně neustále vytvářený a podmiňovaný tím okolím, jejich, jejich modely, souhlasem v okolí, nesouhlasem v okolí, tím, co okolí preferovalo jako dobré a nedobré. Já jsem nežil úplně v mainstreamovém, mainstreamových nikdy kontextech, ale i přesto, jo? i když jsem byl mimo ten mainstream nějakých alternativních proudech, i to mě definovalo hodně. Je to normální samozřejmě, protože samozřejmě jak jinak vytvořit identitu, pouze tímto. Ale dnes si uvědomuju, že, tu, že ten potenciál k té svobodě i třeba k nějakým radikálním změnám má mnohem větší a, a, a tu odvahu nebo tu, tu schopnost, tu možnost je provést, mám daleko větší, než to bylo třeba před tou třicítkou. Tam možná byla jenom nějaká verbální, ale nebyla skutečná. Ne, neměl jsem ty dovednosti. To. Dnes vím, že ty dovednosti mám a že by to nebyl problém. A proto se takové změny nebojím a vlastně proto si všímám, že se nebojím ani života. A úzkostí nebo strachu ze života, taky to ale souvisí s tím spirituálním prohloubením, které, které taky, ke kterému taky u mě došlo, tak ty vlastně těch mám daleko, daleko méně než, než dříve. Tak aby jsme jenom neříkali, jak je to super, tak já jsem z té doby vyšel oslabený v pocitu sebejistoty jako rodič. Do té doby jsem to neřešil, děti byly malí a já jsem se cítil jako bezvadný táta. 
A i tím, že jsme vlastně nějakou tou krizí jim ublížili, tak jsem od té doby nejistější a řeším to asi otevřeností a upřímností k ním, že mluvíme o tom, že prostě rodiče jsme poprvé a že si jenom přejeme, aby to uměli třeba líp než my. Čeho jsem si já ještě všiml, tak je, že a co jsem nepředpokládal, já nevím, jestli mi to potvrdíš, ty si mluvil o těch přátelích, o těch kamarádech, že si třeba pro něj za stolik prostoru neudělal. Já jsem si povšiml toho a velice mi to překvapilo, jak moc se lidé mění potom po třicítce. Jo, že vlastně, a navazuju na to, co jsem říkal předtím, jak jsem si uvědomoval, jak jsem vlastně moc podmí, podmíněn okolím, třeba v, te, v, te, v tom mládí, jak jsem byl, tak vlastně jsem si uvědomil, že i mnoho mých přátel nebo kamarádů, které jsem měl, Přirozeně, protože jsem jim měl v nějakém kontextu, byli to spolužáci nebo kamarádi z nějakého prostředí, tak jak jsme byli podobní. Byli jsme podobní, protože všichni jsme byli nějakým způsobem podmíněni tím prostředím. A paradoxně jsem si potom uvědomil, že ty, zá, ty zásadní změny se s člověkem začaly dít až poté, co z toho prostředí trochu vypadl, z toho, z toho jednotícího, z toho stejného. A zásadní změny já jsem potom viděl hodně u svých kamarádů, i třeba dobrých kamarádů, potom po třicíce. A rozdělil jsem si to a, to byl, a to jak u žen, tak u mužů. A rozdělil jsem si to prostě na takové, hodně jsem to, teď, teď to hodně zjednoduším, no. ale rozdělil jsem to na dvě takové skupiny. Jednu skupinu, která se stala těmi rodiči, kteří opravdu to byli lidé, kteří začali žít velice podobné hodnoty, podobný život jako, jako jejich rodiče. Na tom není samozřejmě nic špatného. Nicméně to, to často potom vedlo k tomu, že třeba já osobně jsem s takovými lidmi méně rozuměl a často potom ta kamarádství nebo ta přátelství skončila. A druhá skupina lidí, kteří si nějakým způsobem tu, tu otevřenost, tu otevřenost svoji udrželi a rozvíjeli se dál, v tom smyslu rozvíjeli, samozřejmě rozvíjela se i ta první skupina, ale myslím, měnili se dál, jo? měnili se i třeba dost podstatně a mezi třeba ty jejich třicítkou a jejich čtyřicítkou byl zase podstatný rozdíl, což u té druhé skupiny už zase třeba tolik ne. Takže dojde tam k nějakému, je to taky nějaká možná minikrize, jo? Krize, krize řekněme toho, toho mladého, nebo mladého středního věku, nebo jak to nazveme, kde se rozhoduje o tom, o tom, jak se budu socializovat nebo nebudu. A já jsem si to osobně povšiml. Povšiml jsi něčeho podobného, třeba ty? My jsme patřili k rodinám, kde jsme na ty širší vztahy neměli kapacitu. Ano, ano. Čas, sílu. Ještě jednu věc jsem si uvědomil, že teprve ve věku kolem 45 let jsem znovu začal číst a hodně číst a vrátil jsem se, kromě toho, že jsem říkal, že jsem byl schopen sportovat, tak opravdu po 25 letech ke svý vášní čtení knížek a nejen nějakých seberozvojových, ale prostě románů a i literatury, ke který jsem se jako dospívající nedostal. Takže to je taky další velký obohacení. Já můžu za sebe ještě říct tak, jak jsem analyzoval ty své osobnostní změny, jo? že mnohé, mnohé z nich právě jsou pro mě paradoxem v tom, že se spíše vážou k tomu, tradičně, v té kulturní představě, k tomu mladšímu věku, ale teď zpětně vidím, že v tom mladším věku jsem je až tak neměl, nebo neměl jsem je, tak jak jsem mluvil o té odvaze třeba, nebo o té, o té schopnosti svobody, tak podobně vnímám třeba určitou radikalitu. Jo? Já jsem radikalitu hlavně, teď myslím v dobrém slova smyslu, které si všímám, 
nebo radikalita není možná, možná dobré slovo, ale určité etické hodnocení třeba. Jo? Já, jsem, já jsem byl opatrný dříve v tom, že jsem, když jsem chtěl někoho eticky odsoudit, tak jsem si říkal, a no tak možná je to v tom starším věku jinak, člověk už dělá nějaký kompromisy, on už, to, on už je, je zavázán, už já nevím, má tu hypotéku, proto zůstává v té práci, která, jako, kterou nesnáší a tak dál. No, takové různé eticko i na, na, na úrovni etiky k sobě, i na úrovni etiky k druhým. Jsem si říkal, hele, nehodnoť moc, nejsi v té pozici těch starších lidí, oni to možná mají úplně jinak. A teď, když si všímám, když jsem se do té pozice dostal, tak jsem, teď bych použil to slovo v tomto ještě radikálnější, protože vidím, že to tak není, že to tak samozřejmě není, že ty, že ty výmluvy na to, máme tu hypotéku a máme ty závazky a máme někde toto a, a někde toto, ty jsou pořád stejné. To je prostě ohraná písnička, kterou si člověk může vytvořit jak ve 30, tak v 50, tak v 70. A neomlouvá to v žádném případě nějaké neetické chování. Já jsem předtím dával spíš příklad nějakého rozhodnutí, díky kterému pak člověk není v životě spokojený, ale mnohdy se tím omlouvají vyloženě neetická chování, neetická chování v práci, neetická chování ve vztazích, v manželství a podobně. Takže vlastně s tím přibývajícím věkem. Už cítím, že mi to jako nikdo nemůže říct, hele, ty jsi ještě mladý, ty ještě poznáš, protože už nejsem. A v tomto, v tomto věmě ta radikalita opravdu, že nahlížím na to, že, že je to těžké, to nahlížím, jo? ale vidím, že to, co je těžké, je opravdu překonat spíše něco svého, než že by to bylo těžké nějakým objektivním, nějakým objektivním způsobem. Takže toho si taky všímám, to mě taky, to mě taky příjemně vlastně pozitiv, musím říct pozitivně na, tom, na tomto věku překvapilo. Já bych ještě dodal možná z, z nějakého objektivnějšího pohledu. Samozřejmě střední věk je strašně zajímavé téma i pro vývojové psychologii a starší věk, potom zkoumá se poměrně hodně a nejzajímavější jsou v této oblasti takzvané longitudinální studie. To jsou ty studie, kde se zkoumá člověk, jeden člověk, jeden jedinec, samozřejmě v tom výzkumném vzorku je jich spoustu, ale zkoumá se, zkoumají se titíž jedinci dlouhodobě, od dětství až po stáří. To znamená, že ta longitudinální studie trvá tak dlouho, jak, jak je dlouhý jejich život, a je několik takových velkých na světě longitudinálních studií, ale teprve teď dospívají k tomu, že ti lidé jsou už v seniorním věku, jejich ti probandi, ti, kteří se zkoumají. A je tam hodně zajímavých výzkumů a jeden výsledků a jeden, který mě velice zaujal a který si myslím, že, že my vlastně tady těmi zkušenostmi, které, my, které jsou v něčem stejné, v něčem my vlastně říkáme, že máme tu zkušenost podobnou, v něčem zase je to velice rozdílné, tak ty, ty výsledky uh, udávají něco podobného. Oni, oni ukazují, že uh, není to, to tak, že by sp- životní spokojenost v nějakém, uh, řekněme, decéniu, to znamená ve 30, ve 40, v 50, v 60, nějak významně vysoce korelovala s životní spokojeností v následujícím nebo předchozím decéniu. To znamená, uh, to je taková statistická mluva, můžeme si představit, že opravdu ten život uh, přináší uh, různé prostě situace, na které různě reagujeme a je pořád v naší, v naší moci ani reagovat dobře nebo špatně a ten život vylepšovat a nebo naopak zhoršovat. To znamená, ne, nebyly tam získavé příklady, kdy někdo v 50 byl šťastný, měl pocit, že ovládá svět, v 65 byl totálně na dně. A nebo naopak, jo, v 50 na dně, v 65 šťastný. Ukázala se tam zkrátka daleko větší ne, nestabilita, můžeme říct, v té životní spokojenosti nebo, nebo v, v tom obecně v pocitu ze života, než si obecně myslíme. A to je samozřejmě jak naděje, 
tak samozřejmě výzva ne, neusínat, neusínat na vavřínech a pořád se, pořád se o, ten život, o ten život trochu starat. Mimochodem, spisovatel Bohumil Hrabal vydal první knížku v 50 letech. Květa Legátová, že je známá autorka, velice slavná, tak ta, ona sice vydala jednu nějakou sbírku povídek ještě v mladém věku, ale potom dlouho, dlouho nic a, a ty své knihy začala vydávat až někdy před 80, myslím v 75 nebo tak. Takže jinými slovy, ve 40 život nekončí a možnost, možnost retransformovat ho, jo, změnit ho, nenutně ne v tom, že začneme ten život žít úplně jinak, ale že něm uděláme i třeba nějaké změny, které jsou spíše psychologické, existenciální, spirituální. Změny v pohledu na život, změny v životním tempu, změny v tom, jak se rozhodneme prostě upřednostnit něco na úkor něčeho jiného, tak jsou možné, jsou možné. Nevnímejme se jako determinovaní tím, že se nám třeba dvacítka nebo třicítka nepovedla, že máme nějaký problém, o kterém si myslíme, že už předurčí náš celý zbytek života nebo, nebo náš na, život na 20 let dopředu. Jak vědecké studie, tak třeba tady tato dvě naše svědectví nebo, nebo vyprávění o našich životech, myslím, myslím, ukazují a my jsme samozřejmě nechtěli do nějakých osobních detailů, ale myslím si, že oba dva můžeme potvrdit, že těch zvratů, různých krizí a zase prostě chyb a, a vstávání byla celá řada. My spíš teď bilancujeme ten, ten náš věk v nějakém opravdu takovém pohledu z rychlíku. Takže nemůžeme se o všech zmínit, ale určitě tam byly, ale mm, asi oba dva potvrdíme, že pokud k něčemu vedli, nebo když tak řekni Honzo, jestli máš pocit, že ne, takže pokud k něčemu vedli, tak vedli spíše k obohacení, nebo, nebo k tomu, že tu transformaci určitou spíše facilitovali a pomohli než, než naopak. Mně se o tomhle tématu nemluvilo snadno, ačkoliv, jak vidíš, bych mohl povídat, nebo bychom mohli povídat dlouho. Přeju mladším posluchačům, Ať se, ať se nebojí, nebojí a ať, ať, ať si to užijou. Taky bych ještě řekl, pokud se někomu naopak ten střední věk nedaří, my, nebo já jsem si hlavně uvědomil, že já jsem tady zářil štěstím a on za taky hovořil o tom, jak se mu to uzavírá, zase se nic neděje, zase, zase za deset let může být jinak, zase může se jednat o nějaké období, které, které se nakonec ukáže jako, jako, jako důležité. Takže e, berme život prostě jako cestu, neber, ne, neberme ho jako, nebo ten dospělý život, neberme ho jako něco, co prostě e, má být neustále stabilní, neustále stejné a když se objeví krize, tak je to vlastně signál toho, že je něco špatně. A samozřejmě, když to bereme jako cestu, chci taky zmínit, že i to období, o kterém mluvíme, mluvím já jako o krizovém, tak kdybyste se se mnou viděli v tu dobu, nejspíš vám řeknu, měl jsem těžký časy před měsícem, před půl rokem, teď se mi trošku ulevilo, protože jsem si uvědomil to a to, je to vlastně pořád ta cesta. Ano. Takže děkujeme za pozornost. Mějte se pěkně. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.